1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com No se olviden que este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para para ello, usted cuenta con nuestro portal www.americanomedia.com, donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo, que lo mantendrán informado minuto a minuto. También nos puede escuchar descargando nuestra aplicación gratuita, americano, está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el peligroso avance del socialismo en la región hace ya varias décadas, y que hoy tiene a más del 70% de las naciones bajo líderes convencidos de que sus programas de asistencialismo son la mejor opción. Ante esta situación, hay una nueva corriente ideológica y filosófica de derecha que se levanta en varios países de habla hispana, uno de ellos, el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos en Buenos Aires, Argentina, que promete ser una alternativa ante los avances de la Internacional Socialista. Para hablar sobre esto, hoy tengo como invitado a Nicolás Di Fabio, profesor de filosofía con maestría en estrategia y geopolítica, es secretario parlamentario del Interbloque Provincias Unidas, socio director en estrategos.ok .ok, y ahora es el coordinador general del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos que se llevará a cabo del 1, 2 y 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires y que estaremos hablando de ello a lo largo del de programa. Qué gusto tenerte aquí Enzo, bienvenido a Entre Líneas. ¿Qué tal? Muy buenos días
0: Freddy, el gusto es mío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, contento por un lado de saber que se está erigiendo este, diríamos, un nuevo bloque de derecha que podría... Prometer a la sociedad Latinoamericana a tener Una opción ante este Grave, yo digo grave avance Del socialismo por los problemas que ha Traído, pero antes de hablar de forma directa De lo que es este foro panamericano De jóvenes políticos, cuál es la El objetivo con el cual se forma Cuáles son los planes y las acciones Que tienen, yo quisiera contigo Enzo, ir haciendo una pequeña Revisión de cómo se ha permitido Todo este avance Ideológico, político Político que hoy tiene sumidas a naciones como Venezuela. No menciono directamente el tema de Cuba, porque en realidad Cuba es el epicentro de todo esto que es el foro de Sao Paulo, porque no nos olvidemos que Fidel Castro lleva esta receta y lo hace junto a Luis Ignacio Lula da Silva. Pero a pesar de todo lo que muestra el socialismo, a pesar de todo lo nefasto que son las políticas comunistas, hoy tenemos una sociedad que parece, desconoce, no solo su historia, pero también quiere cerrar los ojos ante políticas que simplemente las empobrecen y vemos cómo siguen votando por el, por el izquierdismo. Algo que es muy difícil de comprender, pero que seguramente cuando uno revisa la historia puede tener un poco más de idea y desde el punto de vista tuyo, y lo mismo que me imagino en las bases que los lleva adelante a formar este foro de Buenos Aires, seguramente ustedes han encontrado esos aspectos que hacen posible que esta izquierda se siga expandiendo en la región, Enzo. No, por supuesto, por supuesto, si uno arranca
0: eh, mirando el mapa, como, como tú dices, teñido de rojo en un 70%, y ve los inicios del foro de San Pablo allá a principios de la década del 90, había un solo país de las organizaciones, políticas, movimientos sociales que estaban en esa reunión de izquierda, en esa reunión en San Pablo, había una sola que detentaba el poder, que tenía controlaba el Estado, y era Cuba, justamente la dictadura más longeva del continente. El problema es que eh, las distintas fuerzas de izquierda a lo largo y ancho del continente, en algunas de manera más violenta, más autoritaria, en otras por vía democrática, han sometido a nuestros pueblos y a nuestras sociedades a un totalitarismo, a un populismo cada, cada vez más este eh, asfixiante, pero eso es parte de la historia y que no es lo mío, sino lo, 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 lo más puntual que hay que rescatar acá es la falta de una articulación política internacional para poderle hacerle frente. Es justamente eso lo que queremos desde el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos y de su evento que le va a dar inicio a esta red que es el Foro Bonsai.
1: Excelente, porque yo entiendo de que esta articulación es muy importante, porque también entiendo que cada país tiene su independencia y seguramente cada nación tendrá sus particularidades o sus necesidades particulares que llevarán al que opten por esta opción de derecha, pero te pregunto, Enzo, dentro de lo que ustedes seguramente igual hacen un análisis, en Latinoamérica, ¿realmente se ha tenido una derecha? Esa derecha que nosotros entendemos no solo con principios... Eh, digamos, conservadores, que tienen mucha esencia, digamos, de la del conservadurismo, pero ¿será que realmente en las últimas tres décadas Latinoamérica realmente ha tenido una derecha? Porque suelen acusar los izquierdistas de neoliberales, de burgueses, parece como si el libreto siempre fuera el mismo para todas las naciones, pero ¿realmente Latinoamérica conoce de una derecha? Bueno, tu pregunta es muy buena porque permite arribar a algún
0: mito y diagnosticar la situación tal como se da y no como nos gustaría. En primer lugar, esto de que el neoliberalismo, la derecha, el concepto que usa la izquierda para estigmatizar a formaciones políticas contrarias a sus competencias, eh, no es más que un rótulo, porque la verdad es que eh, evidentemente evidentemente, eh, hemos tenido muy pocos gobiernos de derecha con, con toda la amplitud que significa ser derecha, derecha, pero por siempre con algunos presupuestos comunes, reducción del Estado, desarrollo del capitalismo, una agenda conservadora en lo cultural, eh, preocupación por el orden y la seguridad. Bueno, eso, eso que sería parte de una agenda de, de derecha, bueno, muchos gobiernos que se los ha acusado de derecha no lo han tenido. Y digo, uso términos precisos, digo acusado, porque justamente ha habido en muchos dirigentes que podrían considerarse Inicialmente derecha, eh, cierto autocomplejo que lo han evitado. Recién, mira, recién desde la irrupción de Vox en la política, desde la presidencia de Donald Trump, este es que empieza a haber un cambio cultural y político donde eh, los dirigentes políticos, muchos ya empiezan a asumirse derecha. Ahora, no te estoy respondiendo la pregunta, yendo a la cuestión. Eh, no, evidentemente, si estamos como estamos, es porque la derecha no ha existido o ha sido muy débil la resistencia derecha en los distintos países. Podemos mencionar casos, por ejemplo, como, eh, me voy un poco atrás en el tiempo, pero como el argentino, el gobierno de Mauricio Macri, que se pensaba que iba a ser una respuesta ante el kirchnerismo, ante el socialismo del siglo XXI, versión argentina, y terminó siendo la socialdemocracia. Podemos ver. En Ecuador, el caso del presidente Lazo, otra o, o, otra derecha autoacomplejada eh, o diría alguien de Lecita cobarde, que no es capaz de asumirse y que por ende manifiesta una vulnerabilidad mayor que es la que trae la de alguien que no sabe definirse. Eh, pero tenemos la contracara y tenemos las excepciones de países que han dado que uno puede gustarle más, menos, puede coincidir más o menos con los liderazgos pero no puede negar que han sido gobiernos de derecha y han sido como el catejón, que de alguna manera han marcado cierto límite a la izquierda y han sido un faro para Occidente, para digo para para América y son eh, obviamente que el gobierno de Jair Bolsonaro, obviamente que el gobierno del presidente Trump, este como los más importantes. Después han habido algunas reacciones en otros países, pero no lo suficientemente Fuerte. Ahora, mira lo que te estoy diciendo, te menciono solo dos presidencias en más de eh, 30 años, con lo cual habla de la debilidad que ha tenido la, la, la derecha para organizarse, ser competitiva, llegar al poder y mantenerse, porque incluso los casos de Trump, más allá de que responden a distintas circunstancias, de Trump y de Bolsonaro no pudieron sostenerse en el tiempo.
1: Claro, y esos, por ejemplo, son ejemplos de los que quisiera hablar más a detalle cuando regresemos de esta primera pausa, Enzo, porque si bien es cierto, esta es una derecha y en realidad es un movimiento el que se tiene aquí en los Estados Unidos, Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos un país grande otra vez, ha sido bastante exitoso, direccionado en el tema político, ideológico, además filosófico, porque se centra en ese movimiento movimiento de las clases sociales, de la clase media, más bien, que busca recuperar la nación de antes, los eh, cimientos, las sanas tradiciones y aquello que lo hacía sentirse orgulloso para alcanzar ese sueño americano, pero vemos cómo no ha sido suficiente o... Por otro lado, lo que se acusa desde el lado de la derecha es que también los demócratas han sido lo suficientemente hábiles para encontrar mecanismos de cómo influenciar en el sistema electoral. No por nada hubo una irrupción en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Pero eso, digamos, entre uno de los ejemplos. Y el otro que también es bastante interesante, el de Jair Bolsonaro en Brasil. Y de ese estaremos hablando cuando regresemos de nuestra Primera pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olvide que usted nos puede escuchar en cualquier parte a través de nuestra aplicación es totalmente gratuita americano y está disponible para Apple y también Android el día de hoy estamos hablando sobre alternativas que se tendrían para el avance peligroso del socialismo en nuestra región y para ello se levanta el foro panamericano de jóvenes políticos también conocido como el foro de Buenos Aires está programado a llevarse a cabo el mes de junio de este año en la ciudad de de Buenos Aires y estamos hablando con quien hoy se encarga o es el coordinador general de este evento, Enzo Nicolás Di Fabio, profesor de filosofía con maestría en estrategia y geopolítica. Enzo, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre estos dos ejemplos que son muy importantes como movimientos, hablábamos el de el presidente Donald Trump que con Make America Great Again ha logrado un importante cambio, sobre todo una influencia en los más jóvenes aquí en los Estados Unidos para aceptar y entender lo que significan las políticas de derecha, las verdaderas políticas republicanas, la cual hace, o por lo menos en los términos más generales, mientras más a la derecha estamos, mientras más republicanos seamos, queremos un Estado más, un gobierno más reducido, cada vez buscamos más libertades individuales y por supuesto, si somos más constitucionalistas en los Estados Unidos, vamos a querer que nuestra primera enmienda sea muy importante y, por supuesto, tenemos a la segunda para defenderla. Y ese movimiento ha contagiado a muchos jóvenes en la región, propiamente en Brasil, donde Jair Bolsonaro tuvo una gestión bastante exitosa, sobre todo en cifras. Incluso podríamos decir que ha sido uno de los países que, a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo terrible que se ha pasado 2020, 2021, 2022, ha logrado volver a una situación económica incluso mucho mejor que la que tenían antes de la pandemia. Aún así, cuando comparamos estas dos administraciones de derecha, o clara y abiertamente de derecha, como la de Donald Trump y la de Jair Bolsonaro, hemos visto que en las urnas, independientemente de que haya o no ha habido un fraude electoral, un problema en el sistema electoral, lo que no podemos descartar, en eso es que, Sí hay millones de personas que se creen el cuento socialista, que aceptan estos programas de asistencialismo y estos millones de ciudadanos son los que al final terminan poniendo a estos personajes en un gobierno y para bien o para mal, generalmente en los resultados vemos que es para mal, pero ¿qué hacemos para influenciar en esta otra cantidad de gente que son millones que se creen y que se comen este cuento del socialismo, Enzo?
0: Bueno, ahí es donde en tu pregunta está un poco la raíz del problema y de la ineptitud que ha tenido la derecha hace tanto tiempo que tiene que ver con comprender la importancia de la batalla cultural. Recién hace unos años que la derecha, eh, o lo que se ha llamado la nueva derecha, ha comprendido que esta batalla es esencial y que hay que darla en paralelo y concomitante a la acción política, porque las dos son insustituibles y van a la paz haber despreciado o subestimado el, el trabajo en la cultura, principalmente en las universidades y en los medios de comunicación, y luego con la irrupción de las redes sociales, ha hecho que, eh, y justamente la izquierda siempre lo entendió, entendió muy bien que el paradigma después de la caída del muro era la cultura, este ya esto lo, lo sabemos de los tiempos y la estrategia de Gramsci, este que les ha dado una mayor penetración social este, y que ha hecho después que cuando se presentan elecciones, liderazgos populistas, la gente vaya sin más y los acompañe con su voto y a partir de ahí, gracias a su gimnasia revolucionaria y a su eh, habilidad en el ejercicio del poder, es que han logrado mantener. Eh, nosotros del Foro Panamericano de los Jóvenes Políticos, justamente, si bien... La convocatoria principal es hacia, a, hacia jóvenes o dirigentes que están en política, que están trabajando en política, pero no lo hacemos exclusivamente hacia ellos, sino que también van a ser parte de nuestro foro comunicadores. Este, ¿Por qué? Porque son parte de la batalla que tenemos que dar. Es por eso, por ejemplo, que en nuestro evento de junio vamos a tener un panel específico para hablar sobre el rol de la comunicación política y la cultural para poder sacar algunas líneas de lo que debe ser bueno cómo debemos formar, ordenar nuestro discurso para ser competitivos electoralmente para salir de ese segmento o de ese nicho en el que encontramos y tener mayor masividad, etcétera Entonces, bueno, y luego cuando el foro vaya desarrollándose o mejor dicho, una vez que termine y, 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 nuestro, y nuestra red de jóvenes políticos vaya avanzando de hecho, vamos a ocuparnos especialmente de trabajar la comunicación para que los liderazgos de todos los dirigentes de derecha que sean parte de nuestra red puedan realmente eh, tener la penetración cultural que buscamos.
1: Claro, porque aquí hay dos aspectos que tú has marcado que son muy importantes. En esta batalla cultural la izquierda ha entendido muy bien allá desde los 70 80 cuando se dan cuenta finalmente que mediante la guerrilla y en los montes no son capaces de ser exitosos como lo fue Fidel Castro en Cuba por circunstancias por supuesto distintas a lo que se vivía en el resto de Latinoamérica la izquierda se da cuenta que entrar en la batalla cultural era primero entrar en las universidades y por supuesto que para poder influenciar en los más jóvenes había que entrar precisamente ahí pero la otra pata del avance del socialismo y sobre todo en la parte filosófica era los medios de comunicación, que si uno revisa por ejemplo la agenda 2030 elaborada ya en el 94-95 ellos también visualizan que uno de los eh, problemas o los obstáculos que van a tener para promover su agenda es precisamente los medios de comunicación y para ello había que invertir más de 20 mil millones de dólares por año, según el registro que tenemos de lo que dicen en las Naciones Unidas con respecto a la Agenda 2030 para cumplirla, pues es una eh, estructura que ellos ya lo vienen diseñando desde los noventas y que Saben, ellos están conscientes que para difundir el mensaje tienen que copar los principales medios de comunicación. Entonces vemos cómo esta izquierda, este socialismo antes, mucho antes de esta presentación que tiene Hugo Chávez Frías con la revolución del siglo XXI, la revolución bolivariana que habla y que plantea. Él también se da cuenta que tiene que copar los medios de comunicación. Ya tenía la influencia bastante avanzada con el tema de las universidades. Pero centrándonos aquí en So. ¿Cuál sería y cómo sería esta batalla? Porque no nos olvidemos que ya dentro de la currícula se habla de cosas de género, de todo lo que es este progresismo y todas las bondades que ofrece este socialismo del siglo XXI.
0: Bueno, ahí es la, la respuesta es amplia porque porque es amplio obviamente el campo de la cultura. Ahora bien, esa agenda que ellos tienen que queda muy bien sintetizada en la agenda 2030. Lamentablemente, agenda 2030 que ha sido adoptada por de mala fe y de buena fe, también hay que decirlo, de, de muchas organizaciones, Pensé, incluso pensemos organizaciones eclesiales, que nada tienen que ver con esto, eh, se les van metiendo en la agenda. Y, y esta agenda es transversal, porque implica desde las cuestiones de género, desde el concepto eh, limitado que se le da a a la dignidad de la persona humana por desde la consideración de la concepción de la vida hasta la muerte natural, es decir, con lo que alguna vez Juan Pablo II habló de, de la cultura de la muerte, eh, tiene que ver con cuestiones vinculadas al trabajo y a, importancia del, y a la importancia de la iniciativa privada, del esfuerzo personal versus la asistencia y la hiperregulación del Estado y demás. Entonces... Ahí la acción, ahora yendo a lo concreto y a la acción concreta, yo creo que primero que nada hay que hacer un trabajo muy fuerte en eh, en ese nuevo mundo en el cual se sumerge la vida de las personas, nuestra vida día a día, sin no ir más lejos, que es el mundo digital, que es el mundo de las redes sociales. Eh, es, es algo que no se puede que, que no desaprovechar a la hora de dar este combate. Pero también de los medios, por eso... Por eso yo personalmente celebro que existan, y creo que un poco el, el modelo es eh, el, el americano media, porque bueno porque también hay que dar la, la, la batalla en eh, en en, en, las, en los canales tradicionales de información que siguen siendo los medios de comunicación, más allá del
1: avance y la ruptura del monopolio que han generado las redes sociales exacto, y aquí en este aspecto es importante marcar que Americano Media tal vez es uno de los pocos, si no casi los únicos como cadena nacional en español, abiertamente conservador, pero optamos por supuesto y vamos a celebrar que existan muchas otras opciones porque lo que necesitamos es eso nuevas ventanas de comunicación que puedan expandir el mensaje de lo que trae las, el conservadurismo, lo mismo que trae las políticas y filosofía de derecha. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 a www.americanomedia.com El día de hoy tenemos como invitado a Enzo Nicolás Di Fabio, profesor de filosofía, tiene una maestría en estrategia y geopolítica y estamos hablando sobre el peligroso avance que tiene el socialismo en la región ya hace varias décadas. Hoy tiene a varias naciones, incluyendo a Canadá igual que Brasil, el resto del continente, muchos de ellos ya están copados por líderes socialistas con políticas que ya las conocemos de hace más de 20 años y que nada bueno le ha traído a sus naciones. Vemos dentro de lo que estamos analizando cómo incluso habiendo alternativas que pueden ser mucho mejores para la prosperidad de la región, siguen optando y son millones las personas que siguen votando por la izquierda porque la izquierda ha entendido que la batalla cultural se la va dando desde las escuelas de hace más de tres décadas, lo mismo que a través de los medios principales de comunicación. Hablábamos con nuestro invitado de la importancia, por un lado, de los medios de comunicación para poderlos abordar y también en las universidades. Y yo te preguntaba, Enzo, ¿cómo hacer esta lucha, esta batalla cultural en las escuelas, porque ya tenemos, solo por mencionar, en la parte interna a los mismos maestros que están contentos de ser socialistas y de llevar adelante estas políticas de izquierda, claro, tal vez disfrazados más de progresismo. Aquí en los Estados Unidos, en una de las últimas encuestas, se habla incluso de un 80% de los maestros que abiertamente se consideran liberales, que podríamos entender son de izquierda. Aquí en los Estados Unidos y cuando uno ve esas cifras, pues uno tendría que preguntarse, no solamente se trata de la currícula con la cual vayas a revisar si es necesario cambiar, pero también ya tenemos gente que tiene años que le va a seguir inculcando a los mismos jóvenes los beneficios y bondades del de socialismo, eso por un lado y también hay que añadir que tenemos corporaciones como la Open Society del señor George Soros, que tiene millones de dólares de hace décadas igual, invirtiendo en las universidades. Y no solamente hablamos de esta organización, sino muchas otras que regalan a título de becas, e igual puede ser dinero, para que este dogma socialista, este dogma de izquierda, sea implementado en la mente de los más jóvenes, precisamente a través de la educación superior. ¿Cómo hacemos la lucha? Esto, tú decías, es una respuesta bastante amplia, pero ¿cómo hacemos para entender también los padres de familia que esta no va a ser una batalla cultural, que hay que dejárselo solamente a líderes como como tú o a los emprendimientos que se tengan como el Foro de Buenos Aires, Enzo?
0: Bueno, ahí, en el caso puntual que, que tú mencionas, de las personas, o sea, de ese número importante de educadores, Edu digo, educadores en lo formal con bueno, el fondo se inscriben en el progresismo son deseducadores este pero de maestros que se identifican con el progresismo bueno esa es una batalla perdida en el sentido que esos, esos formadores ya existen están en el sistema eh, y entonces lo que corresponderá será eh, formarnos nuestros y acá es donde tiene que estar la importancia de las organizaciones educativas conservadoras de tener un fuerte un fuerte trabajo e inversión en formar a los futuros educadores, a los maestros, a los profesores, sobre todo en aquellas materias o carreras humanísticas donde ejerce una influencia importante en la educación formal. Segundo, eh, lo que señalas a través de la Open Society eh, es muy importante, porque tiene que hacernos abrir la cabeza, y especialmente con esto le hablo a los empresarios, de que, miren, no hay contrarrevolución conservadora posible si no hay solidaridad económica de quienes poseen, de quienes tienen los recursos. Tanto eh, a nivel educación como incluso a nivel político. este Si no hay solidaridad, si no hay ayuda económica para que los otros puedan, por ejemplo, para quienes invierten su tiempo trabajando en la cultura o en la política, puedan dedicarse tranquilos a ellos, vamos a ser siempre periféricos y vamos a estar atrás de... Eh, vamos a estar atrás siempre de la izquierda, porque recordamos que la izquierda no solamente cuenta con estas organizaciones filantrópicas que sirven para lavar y financiar sus campañas, sino que además cuenta con el dinero oscuro del narcotráfico. Entonces, este es el punto que tiene que llamar a la reflexión y ojalá nos esté escuchando algún empresario, del rubro que sea, que es que si no entendemos que su aporte, por supuesto responsable, eh, y a quienes ameriten o acrediten la confianza para ello, eh, sin ese aporte o solidaridad, nuestra acción en el ámbito de la cultura o en el ámbito de la política va a ser siempre eh, menguado y
1: limitado. Creo que eso es uno de los pilares más importantes que quienes nos están escuchando en este momento, allá en Argentina, en Colombia en Brasil, en cualquier parte del mundo, aquí en los Estados Unidos, si nosotros estamos cansados de tanto socialismo, si estamos cansados de tanto progresismo y tenemos la capacidad económica como empresarios, ya seas un pequeño o mediano empresario igual, mejor si se trata de una persona que tiene muchísimo dinero, podríamos señalar el señor Elon Musk, que tiene esa capacidad económica de poder influir con su dinero para poder ayudar a este tipo de programas como por ejemplo este evento que va a ser el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, pues apoyar estas iniciativas, porque de otra forma va a ser muy difícil. No se olviden que es una maquinaria enorme la que viene detrás de la Agenda 2030. Las corporaciones más grandes del mundo están centradas en ella y tienen una agenda muy específica, una agenda antifamilia, una agenda anti identidad. Además, ellos abiertos o por lo menos uno cuando lee entre líneas lo que es la Agenda 2030 buscan a un ciudadano universal, ellos se están planteando ya la absorción de la soberanía de las naciones y por ahí ese es un camino que entendemos va a ser una irrupción bastante grave, vamos a ver cambios como los que ya estamos teniendo en nuestras sociedades de Argentina hasta Canadá y la participación es muy importante económica de quienes tengan esta posibilidad, pero también Enzo, yo creo que es importante decirle a la gente, ya no solamente el, el hablar bonito, el salir a través de las redes sociales, decirle a la gente lo malo que es la izquierda, los eh, graves problemas que está acarreando para empobrecerlos cada vez más, hay que tomar acción y decirle, sobre todo a estos nuevos jóvenes políticos, igual a los que ya están metidos en la política, que esa idea que nos metían de que la política es sucia, la política es mala, es mejor no meterse con ella, debemos de ir sacando esa, esas, esos ideales con los que nos han metido para no meternos en la política, porque al final del día es la política la que está estableciendo y cambiando nuestra forma de vida. Hay que decirle a los jóvenes que deben meterse en la política en esta batalla cultural, Enzo. Absolutamente. El espacio
0: que no ocupamos nosotros lo ocupa el enemigo. El espacio que hemos dejado a, a ver, si nosotros no nos ocupamos de la política, quédense tranquilos que la política se va a ocupar a nosotros, y por eso nos va como nos va, eh, por eso nosotros del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, es que invitamos a aquellos dirigentes que quieran que están realmente sensibilizados por el avance de la izquierda, por construir una agenda política conservadora por recuperar la agenda del sentido común, los invitamos a participar de este evento que va a ser el 1, 2 y 3 de junio de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales, eh, eh, foro políticos, este, en nuestra página web, Foro para Americanos Jóvenes Políticos, para inscribirse y sumarse. Y ahí van a darse cuenta que estamos trabajando justamente en una agenda contrarrevolucionaria. Por eso vamos a tener, por ejemplo, un panel de legisladores en el cual congresistas de todo el mundo, mejor dicho, de América y de algunos países de Europa, como por ejemplo España, Hungría, Polonia, van a pensar, bueno, ¿cuál va a ser, cómo vamos a motorizar cada uno en cada país una agenda legislativa común? Porque si bien cada país, cada ciudad tiene sus problemas y su propia coyuntura, eh, lo cierto es que los ataques de la izquierda se dan son muy parecidos en todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos para promover en toda América una agenda legislativa, leyes que le pongan un límite a la imposición de la ideología de género? Exacto. ¿Cómo hacer para que nuestra nuestro código penal sea más eh, violento contra el crimen organizado internacional? ¿Cómo se pueda promover la baja de impuestos y, eh, y, 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 el, y el acompañamiento? a quien deciden invertir, etc.
1: Eso es muy importante que la gente vaya tomando en cuenta, a Enzo. Yo me voy a la última pausa aquí en Entrelíneas, pero esto que nos acabas de decir, realmente quisiéramos entrar en un profundo detalle, porque nos imaginamos que son tres días que van a estar reunidos estos dirigentes, empresarios, comunicadores... Donde habrá un plan, porque también sin un plan no podemos eh, tener una idea de hacia dónde vamos, yo siempre lo he dicho, las personas no agarran y dicen, bueno, tengo un lote, ahora vamos a ver en la tienda cuántas, eh, vamos, 50 bolsas, 500 bolsas de cemento, vamos por fierro, vamos por madera y nos conseguimos unos 50, 60 empleados y vamos a ver qué hacemos para construir no, así no se hace una construcción tiene que haber planos, tiene que haber un proyecto tiene que haber una idea y de eso vamos a hablar cuando regresemos de esta última pausa aquí en Entre Líneas Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 www.americanomedia.com El día de hoy estamos con nuestro invitado Enzo Nicolás Di Fabio, profesor de filosofía con maestría en estrategia y geopolítica es también el coordinador general del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos. Este es un evento que se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Va a congregar a a dirigentes políticos, empresarios, comunicadores, para influir, pero también para plantear un plan para hacerle frente a este peligroso avance del socialismo en nuestra región. Ya hay gobiernos que están enraizados hace más de 20 años, imponiendo, por supuesto, su forma de visión, para que el resto de la población, o sea, millones de ciudadanos, hagan lo que dice un gobierno. Cuando entendemos la filosofía de derecha, queremos un gobierno más bien reducido, un gobierno al cual se le pueda controlar, pero sobre todo que la gente también entienda ¿Cuál es el peligro de que un gobierno sea cada vez más grande? Algunos se dejan envelecer por el hecho de que oh, el gobierno está generando empleos, pero son empleos que son generados con el dinero de los impuestos de los contribuyentes. Pero también es el hecho de haber sido conquistados por esa oferta socialista, esa oferta progresista, de que hay un papá gobierno que es capaz de encargarse de la educación, de la salud, del trabajo, del techo de las personas. Lo que no entienden es que al final del día esta oferta populista termina siendo la... Terminación de las libertades individuales y más aún, incluso han tenido muchas de las naciones, constituciones que han sido relativamente muy buenas planteadas desde un punto de vista republicano, donde se entendía que no era tanto el gobierno, no era tanto el Estado, sino la importancia del de individuo. Hoy muchas de las constituciones han sido cambiadas precisamente por estos gobiernos que han encontrado ese mecanismo para poderse enraizar 5, 10, 20 años, ya tienen más otras dictaduras, y para eso nace este foro panamericano de jóvenes políticos, primero para entender este grave problema de su avance, cómo es que se ha permitido y también encontrar una oferta, encontrar un plan, ese plan que nos va explicando Enzo Di Fabio a través de este programa donde nos decías Enzo hay una importancia para que la gente tanto de la política que ya está dentro y los nuevos dirigentes participen, lo mismo que empresarios habíamos hablado igual el tema de los comunicadores. ¿Cómo se lleva adelante todo este proyecto? Cuéntanos todos los pormenores, por favor, Enzo. Bueno, muchas gracias, Freddy,
0: por la generosidad y la oportunidad de, de dar amplitud de conocimiento a esta, a esta propuesta. Mira, el Foro de Buenos Aires va a arrancar, primero lo que buscamos, esto no lo dije al principio, aunque se sobreentiende, el Foro panamericano Jóvenes Políticos, que lo organiza eh, y este primer evento que va a ser el Foro de Buenos Aires, apunta a ser en el mediano plazo la contracara del Foro de San Pablo. Es decir, queremos reunir a todos los jóvenes dirigentes políticos, pero también que son dirigentes y que tienen algún impacto en la política, aunque no sea como partidario como empresario de comunicadores convocarlos para empezar a vertebrar esta red que se termine constituyendo en la contracara del Foro de San Pablo, como decía. Por eso vamos a realizar un primer evento para que podamos primero como excusa para que nos podamos reunir, conocer y a partir de ahí, si bien va a haber un, un programa que ya voy a empezar a detallar pero que sea el inicio de una organización que a pesar de las diferencias que tenemos todos de los matices y de las instituciones a las que pertenecemos, podamos operar para darle esta gran batalla de la izquierda El foro va a arrancar el día jueves primero de junio, muy es el día más tranquilo porque arranca en la tarde para recibir a quienes vienen de afuera eh, para tener un pequeño Recorrido sobre el caso histórico de Buenos Aires y una recepción de honor en la legislatura porteña. Y los días más fuertes de actividad van a ser el viernes 2 de junio y el sábado 3, donde además del acto institucional de apertura, tendremos eh, un panel, un prestigioso panel sobre, eh, sobre geopolítica, para explicar bien cuál es el, el tablero del poder eh, en América hoy. Ahí, por ejemplo, estará será uno de los panelistas, un hombre de acá de la casa, eh, Fabián Calde. Eh, Tendremos un panel de empresarios donde empresarios de distintos países de Guatemala, Estados Unidos, Argentina, España, eh, Brasil explicarán bueno la dificultad que es generar riqueza, generar riqueza frente a los obstáculos del populismo. ¿cierto? generar riqueza y trabajo frente a las hiperregulaciones del estatismo populista. Vamos a tener un panel de Foro de San Pablo para que todos los presentes puedan comprender bien cuál es la estrategia, cuál es la dinámica de la acción revolucionaria con eje y epicentro en Cuba que, que tenemos y padecemos hasta el día de hoy. Va a haber un panel, por ejemplo, sobre seguridad en el hemisferio para ver ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos en América en relación a la seguridad vinculado al crimen organizado transnacional, al narcotráfico, al terrorismo, cómo se ha metido? Después, sobre la tarde del día 2 de junio vamos a tener muy interesante un panel grande de indans y organizaciones de la sociedad civil que nos van a contar de, de distintas partes del mundo, que nos van a contar cómo es su trabajo desde la sociedad civil y el impacto que tiene en la política para la promoción de una agenda conservadora. Entonces, algunas desde la comunicación, otros desde la elaboración e implementación de, de políticas públicas, nos van a contar cómo inciden en política. También vamos a tener ya el sábado, este panel que comentaba más temprano sobre comunicación política y batalla cultural. Vamos a analizar un caso de éxito después sobre cómo fue en Chile la campaña del rechazo, el rechazo de la constitución indigenista, socialista, que se quiso aprobar, bueno, vendrán jóvenes constituyentes de Chile a explicarnos cómo fue ese éxito, un éxito de la sociedad civil, pero que fue pergeniado por la derecha. Luego tendremos un panel de legisladores, donde, como también señalé más temprano, congresistas de distintas partes del mundo debatirán acerca de, bueno, cómo hacemos para tener una agenda legislativa común que le ponga un coto un límite a la agenda progresista. Y por último, vamos a terminar con la publicación o mejor dicho con la presentación de la carta de Buenos Aires que va a ser una serie va a ser una carta que corta donde se van a denunciar los principios que esta red de jóvenes políticos está dispuesto a defender en América y en el mundo que en definitiva está cifrado en el eslogan de nuestro foro que es por una América
1: libre segura y próspera esas van a ser las actividades de, de nuestro evento de junio excelente, realmente está muy bien planificado algo que realmente, además, es muy importante tener esta carta. Me parece que el final, que lo que vendría a ser dentro de todos los actos, sería la presentación de la carta de Buenos Aires, donde estarán las personas invitadas, los participantes, y también surgirá seguramente ese nuevo compromiso de estas personas que inician y que seguramente será el inicio de algo muy bueno. Por supuesto, no pretendemos que esto vaya a ser muy cortoplacista en cuanto a su impacto al al contrario, tenemos que estar comprometidos de que esta es una batalla cultural que va a ser de larga data y que tenemos que pensar que no es una carrera de velocidad, al contrario, es una carrera de resistencia, por lo cual tenemos que tener convicciones y compromisos para llevarlo adelante. El día de hoy nos acompañó Enzo Nicolás Di Fabio, profesor de filosofía con maestría en estrategia y geopolítica, secretario parlamentario del Interbloque Provincias Unidas, ahora es el coordinador coordinador general del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, ya lo escucharon, se va a llevar a cabo entre el 1, 2 y 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Este año va a congregar a dirigentes, empresarios y comunicadores de América Latina y por supuesto les deseamos muchísimo éxito Enzo y nuevamente muchas gracias por estar en Entre Líneas.
0: No, por favor Freddy, gracias a ti y un saludo grande por a toda la audiencia y ojalá, ojalá que podamos desde los Estados Unidos contar. De hecho ya vamos a, tenemos asegurada la presencia de, del presidente de los jóvenes del Partido Republicano, este, de algún empresario, ojalá pueda desde, desde Norteamérica haber una nutrida presencia en nuestro foro, porque para la defensa de los valores occidentales, América es el paro y así tiene que ser. Te mando un gran abrazo y
1: estamos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Querido Enzo, de esta forma vamos terminando este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.